0: Et à présent, on vous retrouve, Camille Meyer, à Rome. Vous êtes donc dans la ville éternelle pour la dernière semaine du Synode sur la Synodalité, pour le site web de Radio Notre-Dame et les réseaux sociaux, ainsi que pour nos confrères de la radio RCF. Alors, où nous emmenez-vous aujourd'hui
1: Et aujourd'hui, c'est à San Pietro in Vaticano que je vous emmène, souvent appelé Saint-Pierre-de-Rome. Vous avez déjà sûrement vu cette grande place entourée de colonnes baroques. Eh bien, c'est un des lieux les plus fréquentés au monde. Mais en s'y baladant, en tendant l'oreille, point de synode dans la bouche des badauds massés sur la place Saint-Pierre. Mais que se passe-t-il donc dans la petite cité du Vatican À croire que le synode sur la synodalité ne dépasse pas les murs de la basilique, nous allons tenter toute la semaine de vous montrer les coulisses de ce synode puisque c'est la dernière ligne droite et que la rédaction d'un document commun a déjà commencé témoignages, reportages inédits, photos ou encore vidéos, je vous donne rendez-vous tous les jours sur notre site internet le www.radionotre-dame.com, sur notre page Facebook, Twitter et sur notre page Instagram. Un moyen chers auditeurs de vous permettre aussi de découvrir la Dolce Vita Romaine. Je vous emmènerai fouler les pavés du plus petit état au monde. Et on en profite aussi pour aller faire un tour chez nos confrères de Radio Vatican. Mais ne dévoilons pas tout. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Rubrique actualité, à demain.
0: Eh bien à demain et puis à tout à l'heure bien sûr Camille Meyer parce que vous êtes aussi de l'équipe de RCF qui participe à ce synode ou du moins à la couverture médiatique de ce synode et que l'on va retrouver dans quelques instants, dans moins d'une minute pour un journal du synode qui aura lieu donc tous les matins à partir de 7h09 et ce jusqu'à 7h30, ce qui signifie que nos chroniques habituelles, la chronique de la revue Mission du lundi matin, sera de nouveau présente lundi prochain pour la semaine de la Toussaint et ainsi de suite pour tous les rendez-vous habituels de ce créneau entre 7h et 7h30. Juste quelques secondes pour vous dire que le grand témoin sera Jérôme Cordelier. À partir de 7h30, nous parlerons de ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe entre 1945 et 1954. C'est son dernier opus Aux éditions Kalman lévy Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au point du service politique et des éditions locales. Voilà pour l'invité de 7h30 qu'on retrouvera donc juste après ce journal du Synode auquel je vous invite à présent. Très bon réveil à l'écoute de RCF. Toute la semaine, à 7h10, nous prendrons la direction de Rome pour évoquer le synode sur la synodalité. Bonjour, Étienne Pépin. Bonjour, Pyrrhic Dubois, bonjour à tous. Vous êtes en direct de la ville éternelle. Vous avez posé votre micro à quelques centaines de mètres de la place Saint-Pierre dans les locaux de Radio Vatican. Étienne, pour une semaine spéciale sur RCF.
2: Une semaine exceptionnelle. Tout de suite, le journal du synode.
1: Le journal du Synode, RCF.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Rome où se tient depuis trois semaines l'Assemblée Générale du Synode sur la Synodalité. 264 délégués synodaux du monde entier autour du pape réfléchissent à l'avenir de l'Église. et travaillent jusqu'à samedi prochain à l'élaboration d'un premier document, de synthèse des grands sujets cruciaux qui se présentent à l'Église catholique aujourd'hui. La gouvernance de l'Église, sa décentralisation, le rôle des évêques, des prêtres mais aussi des laïcs qui sont nombreux à participer à ce synode. Toute la semaine sur RCF et Radio Notre-Dame. Nous allons décrypter les grands sujets avec les acteurs du Synode. Dans quelques minutes, nous recevrons en direct Mgr Diodonné Zapalenga, le cardinal archevêque de Bangui en Centrafrique. Nous irons aussi dans les coulisses du Synode pour vous donner un peu l'ambiance ici au
1: Vatican. Bienvenue à tous. Le journal du Synode, Étienne Pépin, Pauline de Torsiac.
2: Bonjour Pauline de Torsiac. Bonjour Étienne. L'avenir de l'église est-il en train de se jouer à Rome depuis bientôt trois semaines L'Assemblée plénière du Synode sur la Synodalité est réunie à Rome, un synode à huis clos où il est parfois difficile de comprendre le fonctionnement de ce qui se joue.
3: Alors Pauline de Torsiac, tentons de pousser la porte de ce synode ce matin avec vous. Oui Étienne, rappelons pour commencer que l'église universelle est convoquée à l'occasion de cette assemblée et qu'un certain nombre de sujets sensibles sont au cœur de la réflexion, l'autorité dans l'église, la place d'élais la place des femmes, mais aussi des prêtres, la question de l'ordination d'hommes mariés, ou encore la question de la bénédiction des couples homosexuels
2: Alors... Pauline, pour commencer,
3: est-ce qu'on peut rappeler ce que signifie le mot synode Alors, le mot synode vient du grec. Il signifie faire route ensemble, mais également franchir un même seuil, habiter ensemble, donc se réunir. Le synode, précisons-le, c'est une assemblée consultative, une réunion pour décider, non pas en termes de doctrine, mais de transmission de la foi. À la différence, le, le concile œcuménique réunit tous les effets et autorités ecclésiastiques du monde et doit trancher les questions de doctrine les plus fondamentales. Depuis le 4 octobre, c'est bien un synode qui est été convoquée par le pape, mais qui sont les participants, Pauline 365 participants ont pris l'habitude de se retrouver chaque matin autour de 36 tables rondes réparties dans la salle Paul VI. Sur ces 365 membres, dont le pape, 96 ne sont pas évêques. Il y a 62 cardinaux, dont le français, l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, mais aussi, et c'est inédit, 54 femmes. Elles sont dotées d'un droit de vote. Deux françaises, parmi ces femmes, Anne Ferrand, l'aïe sacrée et sœur Nathalie Bécart, sous-secrétaire du Synode. Alors, parmi les participants, il y a 26 experts. Oui, et ces experts participent à toutes les assemblées, les liturgies. Leur rôle, écouter, puis rédiger des synthèses, des discussions issues de chaque groupe. Il faut dire que la méthode retenue par le pape François est inédite. Les participants mettent plus précisément en pratique la conversation dans l'esprit. Mais euh, en quoi consiste cette méthode euh, Les explications de l'un des expert du Synode, le
4: théologien Christophe Théobald, auteur de l'ouvrage « Un nouveau concile » qui ne dit pas son nom aux éditions Salvator. La première étape, il faut imaginer déjà une vision d'Église dans la salle euh, Paul VI, c'est extraordinaire. Vous avez 36 tables, vous avez plus des rangs, etc. Et même le pape fait la conversation spirituelle, il est sur une, une table ronde aussi avec la présidence, et un tout petit peu élevé. et il nous a expliqué « Il faut que je vous voie ». Et donc, autour de cette table, euh, chacun parle sur une question précise qui est posée avant, c'est préparée, et chacun a droit à la parole pendant 3-4 minutes. Et ensuite, il y a le silence, ça c'est extrêmement important. Et vient y a un deuxième temps qu'on peut appeler avec le terme technique un temps de résonance. Comment ce que j'ai entendu de la part des autres peut résonner en moi susciter des, agace- des agacements, je dis, des consent- un consentir, un contentement, une tristesse, etc. Et dans le deuxième tour, on ne revient pas à sa propre opinion, mais on dit un peu ce qu'on a entendu soi-même. Et après, il y a de nouveaux silences. Et on entre dans une troisième étape, et là, on passe réellement du jeu au nous, dans la méthode. Ça, c'est très important. Et le groupe fait un choix une option, quels sont les points les plus importants qu'il faut maintenant retenir et communiquer à l'ensemble de l'Assemblée Et donc là intervient aussi la lecture, la, euh, l'écriture d'un texte. Vous avez un secrétaire qui écrit, vous avez une animatrice. Voilà une
3: méthode qui euh, au bout de trois semaines semble commencer à montrer quelques limites et euh, cette méthode mériterait d'évoluer comme nous l'explique Christophe Théobald
4: toute conversation peut devenir une conversation de café de commerce. Et donc il faut à un moment donné apporter des, des affaires de fond un peu, des infos, des arguments. Le concile Vatican II, c'était un concile de débat, et la culture de l'époque aussi, mais nous on n'aime pas trop débattre. Mais je disais, le problème n'est pas de mettre sur la table les divergences, mais d'argumenter, d'apporter des arguments pour et contre. Et c'est là où la théologie doit intervenir. D'abord, l'écriture où doit intervenir toute la tradition de l'Église. Et ça, on ne peut pas exiger de tous de la connaître. C'est là où les experts, les théologiens doivent intervenir. L'émotion est présente, et on le sent dans l'Assemblée, par moments il y a une très forte émotion. Et c'est très beau, et c'est nécessaire. Mais je dirais, ça ne se réduit pas à ça. Le côté intellectuel est important, et peut-être un tout petit peu, pour le moment, encore sous-estimé. C'est les questions à approfondir, vous voyez. Voilà, une méthode à réajuster
3: et des participants qui commencent à ressentir la fatigue, le rythme est dense les discussions se déroulent du lundi au samedi de 8h30 à midi et demi et puis de 16h à 19h et en dehors de leur présence effective dans la salle Paul VI et eh bien euh, ils doivent préparer leurs interventions du lendemain et pour certains continuer à gérer à distance les affaires urgentes de leur diocèse. Alors précisons Pauline de Tantien, qu'il ne s'agit que de la première étape de cette assemblée synodale puisque la suite des débats aura lieu dans un an, ici à Rome. Oui, un synode en deux actes, voulu par le pape François pour privilégier le discernement. Alors, à une semaine de la fin de ce premier acte, y a-t-il des lignes qui se dégagent, Christophe Théobald
4: Ah, il y a des lignes qui se dessinent. Euh, évidemment, je veux dire, la place des femmes, c'est évidemment un sujet qui traverse l'ensemble du, du, du synode, parce qu'il y a une grande attente aussi à ce sujet-là. Et c'est pas uniquement une présence institutionnelle, c'est aussi une présence institutionnelle, évidemment, la question de la participation au gouvernement de l'Église, mais c'est aussi, je dirais, à des niveaux extrêmement simples dans les communautés chrétiennes. Comment réaliser aujourd'hui réellement une égalité euh, qui est quand même, j'ai dit, dans nos sociétés, devenue absolument fondamentale. Comment ça peut se jouer dans l'Église hein Ça, c'est évidemment une question importante qui traverse l'ensemble. Alors après, vous avez d'autres, d'autres questions qui reviennent continuellement. Par exemple, la question de la formation. Il y a un besoin énorme dans toutes les églises de formation, pas uniquement, je dirais, la formation des prêtres, euh, la formation des évêques, mais je dirais, on insiste beaucoup sur une formation commune euh, entre tous, et, et pas uniquement des secteurs, vous voyez, je dirais, de l'église, mais tous sont invités à une formation
3: si, comme on le disait au début de ce dossier, le synode n'a dans l'Église catholique qu'une valeur consultative, eh bien celui-ci aurait malgré tout des,
4: des airs de concile. Christophe Théobal nous dit pourquoi. Parce que c'est la même question qui est posée à Vatican II. Paul VI avait posé cette question, « Église, que dis-tu de toi-même euh, » Ça, c'était la grande question de Vatican II. Et on peut dire que c'est au fond la même question pour ce synode. Alors ça c'est un premier argument, peut-être peut-on dire encore d'autres arguments qui interviennent ici, c'est-à-dire c'est la richesse des sujets, euh, une église inclusive, c'est-à-dire la présence de tous, le rapport aux autres euh, confessions, le rapport aux autres religions, la question de la mission, Donc, vous voyez vous avez un certain nombre de questions qui sont au fond les mêmes questions qu'on a traitées à Vatican II, c'est pour ça que je dirais qu'il y a une analogie. Le théologien
3: Christophe Théobaldi, on termine rapidement, Étienne, euh, avec le programme de la semaine. Avant de regagner la salle Paul VI, euh, ce matin, les 365 participants assisteront à 8h45 à une messe en la basilique Saint-Pierre. L'enjeu de cette dernière semaine, c'est d'une part d'évaluer la méthode de ce synode, mais aussi de rédiger la synthèse dont le texte final sera voté samedi. Merci beaucoup Pauline de torsiac
2: dans ce journal du Synode, nous accueillons à présent le cardinal-archevêque de Bangui, en Centrafrique. Bonjour, Monseigneur de Zapalenga. Bonjour. Merci d'être avec nous en ouvrant, synodale, en ouvrant l'Assemblée Synodale. Le pape François, protagoniste du Synode, c'est l'Esprit-Saint. Dans cette belle marche dans l'Esprit-Saint que nous entreprenons en ce de Dieu, nous pouvons grandir dans l'unité et l'amitié avec le Seigneur pour regarder les défis d'aujourd'hui avec son regard pour devenir une église qui se fait conversation, Monseigneur. Vous êtes arrivé au Synode, dans quel est D'esprit pour bousculer l'église pour qu'elle réponde aux réalités du monde.
5: Je suis arrivé dans ce synode avec un esprit, je peux dire, apaisé dans ce sens que je viens pour rencontrer non seulement le Seigneur, les frères, les sœurs pour construire l'église ensemble. Voilà pourquoi je viens pas avec seulement mes problèmes, je viens déposer tout auprès du Seigneur qui dit déposer, ça veut dire faire silence écouter le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi la centralité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'eucharistie qui revient. Voilà pourquoi on nous demande de beaucoup prier parce que le protagoniste, l'Esprit-Saint doit me travailler, travailler mon frère, pour qu'on puisse ensemble bâtir l'Église du Christ pas notre Église. Et si jamais j'étais arrivé avec beaucoup de crispations, beaucoup de problèmes, des attentes et tout, je dois faire un silence, un halte. Laissez le Seigneur maintenant agir. et Il agit à travers les échos de sa parole qui passent par les frères, les sœurs, les événements, à moins de savoir interpréter les signes du temps.
2: Alors un mot sur la méthode, on a parlé de cette conversation dans l'esprit. Est-ce que ça vous convient Vous Est-ce que c'est une méthode adaptée à toutes les cultures du monde entier pour faire jaillir les bonnes idées et puis faire un peu grandir la conversation jusqu'à faire naître justement l'église de demain
5: une méthode est une méthode. C'est une proposition humaine qui a aussi ses richesses, ses failles et ses limites aussi, qu'il faut la prendre comme elle est. Eh bien, moi, je pense que euh, je ne la connaissais pas avant. Mais il faut aussi ça, se réserver l'inattendu pour se faire surprendre. Et cette méthode m'a surpris par euh, sa façon de faire. Et je crois que c'est aussi bien, parfois, que moi, je puisse faire silence en moi. Et laisser sortir ce que je laisser l'esprit me pousser à exprimer, à dire haut et fort l'expérience que j'ai vécue ou que je porte des frères, des sœurs et que les autres fassent silence pour écouter aussi. Alors justement,
2: Votre expérience de l'Église elle est très différente de l'expérience des évêques d'Europe ou d'Amérique du Nord par exemple. On cible un peu comme grand sujet pour ce synode la question de l'ordination d'hommes mariés, les ministères des laïcs, la place des femmes, pourquoi pas le diaconat féminin, la place des personnes homosexuelles aussi dans l'Église. Est-ce que ce sont des sujets qui vous parlent à vous évêques africains Est-ce que justement on ne focalise pas trop sur des sujets européens qui ne sont pas des priorités pour vous Pour vous, qu'est-ce qui est
5: dans ce, synode. dans ce synode, pour moi, en tant qu'Africain qui arrive, venant des pays marqués par la crise, marqués par la guerre, marqués par la famine, marqués par l'immigration, n'oublions pas hein, où, la souffrance, eh bien, je porte et les gens attendent qu'il y ait des réponses par rapport à cette souffrance-là, la proximité de Dieu à travers ces agents pastoraux qui doivent accompagner ce peuple-là. Je viens aussi avec ça parce que l'Évangile s'est incarné. Et moi, je viens de ce milieu-là. Donc chacun porte les, les, les incertitudes, les espoirs, les joies, les attentes de son vous, peuple. Et vous,
2: par exemple, vous aimeriez que le synode traite quel sujet pour vous précisément
5: Mais moi, je, on, on en a parlé pendant ce synode en disant, attention, les pauvres qui nous arrivent, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on les regarde comme des bêtes mourir Ou est-ce qu'on doit quand même, au nom de l'Évangile, ouvrir notre cœur, notre espace pour les accueillir et leur faire place parce que c'est l'image du Christ. C'est le Christ qui vient vers nous. Ce sont des questions ouvertes et hautes qu'on a posées. Et hautes, et nous verrons comment ça évolue. Chacun vit avec ses sujets. Vous avez dit tout à l'heure c'est un processus. Nous ne devons pas dire maintenant, ça y est, on vient de trouver des solutions. Ceux qui se mettent dans cet état risquent de se tromper. Nous sommes en route mettons-nous tous en route, qui dit se mettre en route, eh bien, on va vers le chemin que le Seigneur nous placera.
2: Est-ce que vous, les évêques africains, vous pourriez nourrir le désir d'une plus grande subsidiarité dans l'Église, d'une plus grande décentralisation pour euh, pouvoir gérer vos réalités de manière peut-être plus directe, sans nécessairement toujours passer par Rome, euh, qui, euh, qui
5: vit des réalités différentes de celles qui sont votre quotidien Mais Je crois que l'Église catholique a prévu déjà les moments et les lieux de, de subsidiarité. Il faut d'abord commencer à habiter ces lieux-là. Commencer à prendre des... Et nous le faisons au niveau de l'Afrique. Tous les sujets ne, ne se réfèrent pas à Rome. Nous-mêmes, avec nos conseils, que ce soit le conseil des consulteurs, conseil presbytéral, conseil pour les affaires économiques, conseil pastoral, tout ça, le Parc doit bien intervenir. Moi, en Afrique, avec les laïcs, avec les prêtres et tout, on se retrouve, et eh bien, on réfléchit. Comment faire pour que l'Église du Christ qui est à Bangui, puisse euh, se, euh, se construire, grandir. Comment faire pour répondre aux attentes de notre peuple Et ça, je n'ai pas besoin tout le temps de me référer à Rome. Moi-même, tu dois être acteur, protagoniste du changement. De, dans mon église.
2: Alors un dernier mot peut-être sur la, la vie spirituelle de ce synode, vous priez euh, beaucoup, est-ce que, euh, est-ce que vos échanges sont portés par euh, un, un vrai ancrage spirituel euh, qui n'est pas seulement euh, une posture mais vraiment euh, quelque chose de, de profondément
5: ancré Moi je pense que ce synode a une saveur particulière parce qu'il a commencé par un enjeu spirituel N'oublions pas, le cardinal Grèche a demandé, le synode, c'est la prière. Non seulement il a écrit, on commence par tout guetteur, ça veut dire la prière œcuménique. Et ensuite, trois jours, c'est inédit. On n'a jamais vu cela. Et se retrouver auprès du Seigneur, avec des gens, pour se décentraliser pour se mettre à l'écoute, pour recevoir, se nourrir, se convertir et surtout recevoir des grâces, et eh bien ça, c'est pas donné à tout le monde. Et nous le vivons, vivons effectivement. Donc il y a l'esprit qui circule, qui nous traverse et qui nous fait... Qu'on puisse devenir ensemble corps du Christ.
2: Et on le verra évidemment dans le document de synthèse qui est en cours de, de rédaction euh, cette semaine et qui sera euh, dévoilé euh, samedi prochain euh, à la fin de, de ce de cette première phase synodale ici euh, à Rome. Merci beaucoup, euh, Monseigneur Diodoné Zapalenga d'avoir été avec nous ce matin pour ce Journal du Synode. Je rappelle que vous êtes euh, l'archevêque le cardinal archevêque de Bangui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Et bonne journée euh, à toutes et à tous. On se retrouve demain à 7h10 pour le prochain Journal du Synode. Passez passer toutes et tous une excellente journée à l'écoute des programmes de RCF et de Radio Notre-Dame.
0: Et merci beaucoup Étienne Pépin, vous étiez en direct de Rome pour ce journal du Synode, on vous retrouve comme vous le disiez demain à la même heure à 7h10 et évidemment hein, ce journal du Synode est à réécouter sur notre site internet, rendez-vous sur rcf.fr
4: Alors que les évêques sont en session générale à Rome, RCF vous propose une semaine spéciale autour du Synode.